0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、佩奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二三年的十一月十六日，周四的时间了。时间过得很快哈、哦，十一月份又过了一半，再过。十二月呢，其实也是即将进入到许多资金休息的时候哈。比如说像外资，那外资休息呢，是因为其实在，在比如说以美国、欧洲来讲，一诞节前后就是他们所谓，就有点你把它想象成是过年的这个情况。所以呢，在外资在进入十二月份进入休息，所谓的休息呢，这也意味着呢，市场的资金在这段时间，哈，你去想嘛，如果你要休一个长假，你要休一个月，哦，他们可能通常外国人会习惯，遇到圣诞节的时候就休一个长假，大概休个一个月，哦，让犒赏自己这一年来的辛劳。所以休一个月他会做什么呢？他通常会把资金，哈，就是做一个所谓的。呃，调整，比如说他先持有比较多的现金部位，做一些获利调获利了结哈。那原因是什么？他担心这一个月万一全球股市发生了一些什么呃利空的消息啦，或者是一些这个不可控的一些风险，所以在这段时间你会看到比较多的资金会是休息或者是撤出市场。呃，最明显的就是我们可以看到在今天的这个在十三福报告已经出炉了。所以我们可以看到，巴菲特的博克夏呢，最近也这个清仓了一些，像呃 HP 呐、啊，像 Amazon 呐、啊、这些哈，哎，看起来像 Amazon 其实都业绩财报不错，他们也做了一些减减持的动作。呃，那可某种程度你呼应到我刚刚提到，就是他们在做休息观望现。持有部分现金，等待明年呢，有一些好机会再再做一些进场的动作。所以同样的道理，有时候我说大家在我们一般人在学投资，其实你可以哈、哦，就是跟着这些专业机构，呃，看他怎么去做，你就有时候就顺势而为，其实是一个还蛮好的做法。所以资金呢，最近慢慢的进入到这个呃十二月份可能会休息。那休息另外一个我刚刚提到的资金的一个。获利了结的情况会比较明显之外呢，第二个就是会有所谓的这个相对的涨涨幅哈，也就是说，我们如果预期要在一个大涨啊什么的大幅度反弹，可能这个几率就不会太高了，因为资金休息嘛哈。但是这都是每一年每一年会发生的事情哦，所以其实为什么要希望大家最好不要一直用看的来。做投资，你最好是在市场里面，然后顺势而为，你就可以知道，哎，每一年大概什么时间点会发生什么事情。像最近双十一刚过嘛，吼，双十一刚过，其实双十一这一次呢，好像也不好买，哎，其实我今年本来双十一想买一些东西，我发现这些电商平台把那些折扣购物的游戏规则定得好复杂、哦，我快一打开那个页面一看。我都不想买了，一下子要你什么集集合一堆人，然后可以得到什么折扣？要不然就是你要几点之前，限时多久之前，你那个时间下单，他会给你一个折扣。谁有那个闲工夫去抓好那个那个时间什么时候？所以这次的双十一，乍看之下好像很丰富、很精彩，哈。可是我不知道你是不是也跟我一样，对这个电商游戏规则越来越复杂，你反而就更失去了这个。冲动性消费的这个预期，哈，这个这个想法了，哈。不过呢，基本上这也代表的是在十一、十二月进入到所谓的消费的旺季，哈。那再讲回到美美股,美股的部分，其实目前是呃，景气的相关的数据其实是开始走弱，哈。但是我们。<笑>我们应该要开心哦，因为我跟各位讲过，其实我们现在最担心的就是美元哦，美元太强，美元太强就是因为升息哈、哦，升息会带来了市场对于美元的一个预期会再强势，那对于新市场啊，对债市就相对来讲不是一个好的事情，所以美国十月份的零售这个销售数据呢减,减少下降了零点一 percent 也就是说。呃，是衰退了哦，是衰退哈。在九月份是 0.7% 的成长，那在十月份零售销售数据是减少了，衰退了 0.1%。那当然市场会觉得是好事啊，因为零售销售数据就代表现在的景气，他们的呃美国的景气其实稍微偏弱，美国经济稍微偏弱才有降息的理由啊。所以跟各位讲一个，我其实还蛮开，要说开心嘛，应该说。蛮期待的一个时间点，就是2024年的5月份呢，美国可能就迎来了第一次的降息哦。因为我目前看到5月份的降息几率已经升到了40个 pers 呃四十个 percent， 就算不是5月份哦，五月份降息的话，在6月份也是来到43个 percent 的一个几率的一个降息。所以就是说，你已经可以慢慢已经看到降息的尾巴了。就是我们如果一直升息阶段，一直在追什么时候降息，你可以看到你的前面已经看到那个降息的尾巴已经在你前面。所以我们常说股市是领先指标，某种程度呢，它不会等到真正降息才开始反弹。所以你会看到近期的，不管是新市场啦。包含日股啦、台股啦，甚至 A 股哈、喔，都是呈,呈现一个大幅度反弹，而且是一些像这个成长题材的哈、喔，也都出现了一些反弹的力道，包括像特斯拉，这个都在呼应这些讯息哈、喔。所以其实我觉得今年的过年或者是今年的圣诞节，大家应该是一个开心的圣诞节，因为你可能看到心情是好的，或者我跟各位提，其实。呃，我不知道大家这两天有没有很想我哈，因为我这两天没有直播，因为我其实跟了，就是去算是一个进修，然后呃，我跟了呃，就是有企业主哈，还有专业投资人，其实，在进修的期间，我觉得他们都一直在看这个市场，看股市哈，然后这两天的反弹，让他们几乎这个进修的时间，他们都在看着股市这样子，然后我就觉得。哎，不是应该好好进修吗？为什么一直看股市？股市涨就涨嘛，所以，所以我感，其实我我想要在这两天，我有一个很大的感受心得，就是说，到底你是属于呃投短脆，就是说你是属于短期的密集交易，还是你是属于长期投资派的？我跟各位讲，这两天我特别感受到，因为我是比较属于我大家知道我们频道叫以息养股，我就是一个长期的现金流的投资策略。用这个股债的配息策略来去做一些比较，嗯，用这些配息来去做一些短期的波段操作，所以我不需要短期的去一直去关注这些市场的变化。然后我这两天真的特别明显感受到，我旁边的企业主，他们是真的，他们是公司老板，然后有几个就是都在一直看盘我想说你是每天都要看盘吗？然后真的到一点半，他就他就比较不看手机。我说有需，你们是属于这种短脆派的。他们其实其实说他们是点头啦，但是我就感受到那个过程哦、喔，就是那个那个情绪的起伏。因为你知道，你一直看着看着市场，就是那个股价的涨涨跌跌，然后你的专注力都在上面。其实你一整个美好的早上，我们在学习的一个过程当中的早上，他就把它给给这个浪费掉了。没有办法专注学习哦，所以其实不知道，我不知道各位听友们、学,学员们，你们是属于哪一派？但是我必须讲，如果你希望这个退休或者长期退休，其实怎么样去找到你一个可以长期布局的策略？就像巴菲特，就像他的博客下，就算他有做一些持股的调整，可是他还是长期持有百分之五十以上的 Apple 苹果，还有像可口可乐啦。哦，像这些这个比较他长期持有的公司，这些价值投资的公司，所以嗯，越来越来越看出其实这两种的差别，在影响到你的生人生，影响到你的情绪的差别。但是如果你是属于走那种短翠，就是所谓波段操作赚波段的哈、哦，哦，基本上我的频道可能比较不适合你，因为你可能听不太到这么多这些短翠的市场资讯。会有，可是我不会是太着重在这上面，我反而是希望给各位陪伴各位一个长期的稳健的现金流收入的投资策略，因为我这我觉得这才是未来市场的一个趋势。<笑>那当然，这也写在我的下一本书里面，现在这已经密集的正在写，那年就是明年2024年的三月上架，我希望有机会可以办一场签书会，对，那。都是一切都,一切都是最好的安排、哦、那同样的，也可以欢迎大家加入我们的订阅行列，点击我们的这个这个呃各个单集的订阅链接，或到我们网校 school 点 happytoberich 点 com 可以看到更多的订阅相关的一些说明。好，那所以呢，我们要回来讲哈、哦，在这么多的我觉得偏利多的消息里面。在市的部分，我特别想要提出来因为其实在世部分的过去这段时间媒体大部分或者是理专在告诉你的都是美国公债这件事情那昨天我也跟我的这个铁、呃、主的朋友聊到，呃，说他说、欸，其实现在对公债的看法，可是你有没有想过一件事？如果呢，现在美债美国十年级公债值率来到四点五，甚至来到四点五到五左右。就算它反弹了，就算它反弹了，其实其他的债种，比如说、呃、公司债，比如说新市场债，它的反弹力道不就更大吗？因为在降息的过程当中带来了什么？带来了美元偏弱，带来了这个风险性风险性,风险性资产的追逐、哦。哈，那如果说股票是属于高风险性高的资产，其实。非投资者也在跟新市场在，也比较偏于跟对比公债是一个风险是偏高的资产，所以当降息的时候，对于这些的敏感度来讲，其实某种程度，如果公债反弹的时候，其实非投资者也在跟新市场在，它的反弹力道其实也不会。太弱，甚至会高过于这个，呃，新兴市场在跟这个，呃，抱歉，更正一下，高过于公债哈、哦。那我给各位一个数据，目前的这个债券的这个非投资等级债的债券殖利率大概是来到了六到七个 percent 上下哈、哦。那投资等级债呢，美国美国的投资等级债呢，也相当于差不多五到六个 percent。那公债值率就刚刚讲了四点多个 percent， 所以一旦今天的这个表现的情况来看，如果公债有反弹的机会，其实公司债跟新市场债，它的反弹跟它值利率吸引人的这个程度相对一定更高嘛，因为你可以试想一个逻辑我刚刚提到美元偏弱之外，第二个，当今天预期开始降息的时候。公司它的利息成本是不是就降低了？它的借贷成本、它的各方面的融资成本、各方面的成本降低，是不是就有利于这个公司的获利的一个成长的一个一个一个机会哈？所以这个部分呢，就要延伸到我们今天的主题，就是降息预期前哪种债券的反弹的力道大？你就先搞懂公债、公司债、新市场债券的差别在哪里，你大概就可以有一个比较明显的一个。呃，理解哈、哦，所以我们先讲公债。公债就是美国哦，比如说美国公债，它是政府发行的，所以它对利率敏感度最高，因为它的债券的利息通常是最低的，因为。它是有国家的保证嘛？哈，那所以近期的公债，美国公债因为升息涨到了4点，呃，跌到了四点五到四点八个百分的殖利率，哈，代表债券价格下跌。所以它的确，当它降息的时候，它就会反弹，哈。那这个呢，它主要的原因就是公债对利率的敏感度特别高，因为它没有其他的所谓的违约风险，同也国家没有人会认为美国会倒吧？有没有人？会认为美国会倒呢？应该问一百个里面，应该一百个人都认为美国现在的状况是不会倒、哦、所以它最主要就是利率风险、利率敏感度。可是公司债是什么？公司债就是企业借钱、哦、所以我们举个例哈，比如说如果今天台积电跟你借钱，你会不会借给他？一定会对不对？因为大家都觉得台积电也是不大到不能倒，不会倒。所以某种程度呢，当它的债券，当它的呃，当然台积电是属于投资等级在后同样的道理，投资等级或非投资等级，我们再讲一个比较，比如说成长型的公司，我不提哪一家公司，它给你更高的息率。当它在降息的期间，当它美元偏弱，当市场开始在复苏，它的成长的力道，获利的成长空间，是不是比？公债的成长空间来得更大，那它的债券值率刚刚提到哦，大概非非投的等息债有六到七，那投资等息债至少五到六，那这么它的相对吸引力是远远比公债来得高，所以它会吸引大幅度的资金持续流入，在降息的时候，好、哦，然后第二个它的违约率就会因为。降息的原因让它的成本降低了，所以它的反弹力道其实是可以期待比公债高的。那新兴市场债呢？我刚刚提到、喔、如果你投资像美国的公司债，它可能就是美元计价，可是新兴市场债都不是美元啊，都是所谓的非美货币，比如说亚洲哦、喔，新兴亚洲就是所谓的亚洲的货币，比如说拉丁美洲哦、喔，就是拉丁美洲相关的货币，欧元。哦，新兴市场欧元不是新兴市场，哈、哦。那像这个，还有像一些，呃、哦，主要是新兴亚洲跟拉丁美洲这两个区域，哈、哦。所以呢，你可以看到的是，这些国家它跟美，通常都是美元弱的时候，它的股市或者它的经济相对两表现会比较强劲一点，它的货币会走强。所以新市场在呢，它同时兼具的刚刚提到的高值利率，它。大概殖率来到七到八个 percent， 高吸引人的殖利率，在降息的时间，资金流入第一个，第二个呢是，当美元下滑的时候，非美货币会走强，所以它有一个货币走强的一个所谓的优势，好，所以新市场在一旦反弹的时候，它的货币再加上它走强，是相对来讲它的。禁止换算回美元，换算回台币，可能某种程度呢，也是另外一个呃汇率会差的利多。那第三个呢，当然就是新兴市场它本身，哈、哦，刚刚提到嘛，美元要降息，是不是代表这个美国的经济开始在走弱了？我们刚刚是不是讲十月十月份的零售消耗数据走弱，所以代表什么？其他的非美国家新兴市场相对来讲，它就相对哦，就是不是稍微走强哈、哦？所以这个走强的情况下，又有利于新兴市场本体的经。经济体的这个呃开始体质慢慢变好，那当然呢，所以新市场兼顾了美呃汇率上面的优势，然、哦、当美元走弱的时候，汇率上面的优势。第二个就是刚刚提到的高值利率的优势吸引力。第三个就是我们刚刚提到，它经济体也慢慢的进入到复苏，好，相对于美国来讲，所以在这样的一个情况下，当然你可以预期新市场在的复苏的力道呢，有可能哈，有可能也会增加哈。就像我们在之前有一集特别提到，我先举例哈，像这个呃所谓的呃这个叫什么，所谓的特别股，特别股呢近一个月是涨。三个 percent 哈，呃，我我在上前前几集的 podcast 有提到，特别股就有点像股票的债券，像股票的债券，所以它具备债券的特质。所以，我们光看特别股，在近一个月就涨了大概三个 percent 以上哈、哦。所以，某种程度，你从这个角度呢，大概可以看出这个端倪哈、哦，就是呃，就当这个利率预期降息的时候，其实这些债券哈、哦，其实你会期待公债。反弹，可能呢相对的这个非投资等级债呢是更有反弹的，呃，这个其他的债种呢更有反弹的机会哈、哦。那我来给哥，我来带大家看一下，好，所以呢像近期哦、呃，比如说像新市场债也反弹了将近有。三个 percent， 好，三将近有三个 percent 以上哦，所以其实新市场在这个债券近期都是在反弹，也反映在我们上周的资金流向，很明显的看出这个资金是在流入的一个情况是比较明显的哈，所以呢，债券市场其实也似乎慢慢进入到了一个比较偏多的哈。偏多的一个情况，那你要怎么去观察呢？其实就观察近期的资金是不是有开始慢慢在流入哈、哦，流入这个呃在市的一个情况哈、哦。那整体的来再加上呃，大家有印象在近期第三季的财报，大部分的公司的财报获利都普遍都是优于预期哈、哦，所以走过了升息压力最。最大的以及库存压力最大的一到三季，其实现在的第四季，许多的企业它的这个库存都慢慢进入健康，在降息带来它的成本的下降所以普遍呢，其他的在市呢都是偏好的。那以机构来讲，他们也预认为啊，就是在呃比较偏看好的程度是以。非投资者也在跟新市场债是最高的，给他最高的分数哈。那投资等也在是次之哦。反而呢，在公债的部分呢，反而是稍微的下调了他们对于这个呃看多的一个看法哈。所以基本基本上呢，我们一样哈，就是可以用这样的一个角度来看这个市场的一个变化。好，我来看一下，我们什么要可以。分享给大家的好，那如果以债券的指数来看我今这个月初就是从十一月一号到现在不还不不满一个月，我跟各位讲一下整体的报酬率的状况哈，像这个、呃、美国的非投资等息债是呃上反弹了二点一五 p 欧洲的非投资等息债是反弹了零点九二因为欧洲目前还在偏这个升息，还刚要接近尾声的阶段。那亚洲的高非投资等已债是反弹了 1.67%， 这是指数的部分哦。那新市场债呢就反弹 2.10% 的部分。那这个都是刚开始。那对比在今年这个月1 0月1号到现在，哦，现在时间现在是1一月16日，哦，大概半。个月的时间，当然，美国整体市场是上涨了 5.28%， 欧洲是上涨 2.23%。日本股市，我刚刚讲的是股市上涨 3.68%， 所以看起来股市的表现是仍然比债市来的反弹力道大。不过呢，呃，在代表的是，这也代表什么？其实债市呢，等到降息的明的资讯更明朗的时候呢，你可能就会看到。更多的这个债券反弹的机会，这也是我们要持续观察的一个部分。好，那我看一下还有什么补充的资讯。OK， 好，所以呢，嗯，整体来看，我给各位看。目前的 VIX 恐慌指数，我们等家来看一下 VIX 恐慌指数哈。目前的这个呃偏向于这个乐观的一个情绪呢，其实是越来越明显的哦。然后中国的哦。再跟各位补充一下，因为新兴市场，尤其是新兴亚洲市场呢，其实很重要的是来自于中国的复苏的力道。吼、哦，那中国在十月份的相关的工业利润，吼、哦，还有相关的增加值呢，其实都有在往上的一个成长了。所以在这个成长的幅度，也都有机会带动这个新兴亚洲的这个指数的走高。呃，举例来讲，录的消费，吼、哦，消费零售销售销售数据呢。是十月份年增是 7.6 六个 percent， 吼，七点个 percent。那所以呢，在上个月是多少？大家知道吗？是 5.5 五、哦、所以基本上。七七点六到五点五，其实它反测绘销售消费的零售数据是强劲很多的哈，所以这某种程度其实某种程度会先反映在像港股哈，那对于这个呃新兴亚洲的这个债券呢，当然也就会是另外一个利多代表哎。诶似乎这个中国市场有慢慢复苏，中国市场复苏就会带动新兴市场的整体的股债哦的一个需求的一个上升的回稳的一个状况，所以从这样的一个状况就是再再告诉我们哈，我们刚刚提到哪种债券反弹力到大，除如果大家现在都关注在关公债呢，还不如去。也不能说还不如啦，就是可能同时建议也可以观察非投资等一在，甚至新兴市场在在这个反弹力道上面的一个差别。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配席，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配席热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF。美股或台股，打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。今年十一月十六日周四的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是 15.35 现在当下 VIX 恐慌指数是 14.2 二，十年期美债殖利率是 4.5137 percent， 这代表什么？恐慌稍微下降，偏乐观。然后呢，美债殖利率呢也稍微的走低，也代表美债的价格是走强的。那整体来看、哦，哈，虽然这个经济很明显带来降温、哦，哈，可是联准会的官员并没有真正试出比较后续。到底还升不升息？什么时候降息？这些讯息都没有释出，当然不太可能释出了。因为照一般来讲，你只要一释出一个明确的方向，可能又会带来股市，带来其他的一些呃过热的一个情况所以现在的联准会要说出一些偏软或降息的话，我其实都不太可能不太需要了，因为经济就让它慢慢的回温呃，这个降温、啊，然后，所以某种程度你也不用期待联储会官员有说出什么看法。可是我们从 Fed Watch 的数据，很明显的已经看到了，明年五六月降息的几率是大增到增到 40% percent。那相对来讲，也是看回到业绩跟基本面。所以整体的业绩基本面，美股表现不错的情况下，道琼、S M P 0百纳斯达克跟非成半导体分别上涨 0.47 0.16 0.07 跟 0.72 个百分点。好、哦，那1一月21日呢，就即将是 Media 的财报要公布了啊、哦，这也是一个观察的重点。那在欧股呢，接下来因为这个呃拜登拜习会哦，这个是市场瞩目，认为会让中美贸易冲突会降温。那刚提到中国的数据表现得不错，所以欧股呢当然就比较受惠哦，因为欧洲有很多它的需求来自于中国。泛600呢上涨 0.42%； 英德化分别上涨 0.62、0.86 跟 0.37 个百分点。那至于在雅股的部分呢，哎，普遍在周三的时候呢是上涨的，涨幅最高的是。日经二十五上涨二点五二然后香港恒生上涨了三点七二那台湾加权跟 A 股都上涨不到一个那我们来看一下目前最新雅股走势哈、哦。那通常近期我们有提到，近期雅、啊、股走势在许多的。方向还不明确的情况下，都会就比较容易出现这个涨涨跌跌哈，涨几天，然后跌几天啊，其实这样其实是健康的哈、哦，所以请大家呢，请以平常心的、呃、角度来看待哈、哦、近期的呃雅股的涨跌哈，来，那其实平常心有什么好处？你就不用每天去特别关注这些，呃一天的涨一天的跌跌幅。那目前的。呃，台湾加权指数是上下跌 0.02%， 二、哦、来到 17,124.99、哦呃。稍微要回到平盘了。那贵买指数是上涨 0.33%， 三那今天台积电是跌 0.17%， 七来到580十块、哦，其实也快接近600元。那今天 AI 类股相对来讲表现的也算是比较强劲一点，哦。那至于在这个。呃，港股的部分因为涨了连涨几天哈，今天恒生指数下跌 1.65%， 恒生科技下跌2 2 7 a 股上证指数呢是下跌 0.64%。来到 3053，、哦、那深圳指数是下跌 1.09%。那 A 股目前仍处于信心面不足的一个情况，虽然基本面稍微的有些呃谷底哈、哦，这个持平的一个情况。那日经二五呢，涨多也是回跌，下跌零点六南韩综合指数下跌0 2二新加坡海峡下跌 0.15%。普遍呢，在这个呃涨了几天之后呢，其实雅股的呃修正，其实反而是健康。我真的是建议市场不要一直涨哈。就是，呃，缓涨缓跌，我觉得比较适合现在近期的一个整体的经济的走势。那能源呢？当然，在这个战争稍微的呃避险情绪哈、哦，这个稍微降温的情况下呢，再加上整体的库存的增加，所以一月份交割的布兰特原油期货是下跌 1.6% 来到 81.18 美元每桶。那黄金哦，十月份交割了。纽约黄金期货是下跌零点一百分到 1,964.3 美元每盎司哈。那当然避险情绪已经稍微缓解很多。那再加上呢，市场哦就是认为哦黄金呃不是黄金，就是这个美元可能会慢慢的哦进入降息走弱哦，所以黄金大概是维持在 1,900 多块上下。那汇市的部分、哦，美元稍微这个走低，然后稍微的这个呃走强，哈，呃，美元指数来到一百零四点四零一四，哈，走低是之前到一百零五嘛，哈。那美元兑台币是 32.04， 美元兑人民币是 7.2520， 美元兑日元是 151.38、哦。所以美元呢虽然稍微走弱，可是呢其实兑换相关的非美货币仍然是相对的强势，哦、所以呢在这样子的一个什么时候会有个比比较明确的美元弱，非美货币强，就是要等美国联总会降息比较更明确的数据出现。或者是这个联储会官员的这个说法出现呢，比较容易哈。那但是当那个时候出现的时候，可能反弹的几率是股债反弹的几率有机会是更大的哈。那当然这就是我们在二零二四年也许可以期待的。以上，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及次操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。